0: tre punti importantissimi dei nostri ragazzi tre punti che valgono davvero tanto è stato il primo vero snodo della stagione quello di ieri a Napoli e la vittoria ottenuta per 1-0 con Rete di Giroud ci permette di affrontare queste ultime dieci partite di campionato con la consapevolezza che davvero possiamo arrivare fino alla fine possiamo giocarcela oggi più che mai è vero che l'Inter deve ancora recuperare il match contro il Bologna, che non sappiamo quando finalmente lo faranno giocare. Ma comunque sia, anche dovesse vincere, come suppongo che accada, si ritroverebbe comunque a più uno su di noi e con 30 punti a disposizione. Penso che un vantaggio così esiguo è davvero irrisorio. Perciò possiamo da- giocarcela fino alla fine abbiamo superato un ostacolo importante perché probabilmente abbiamo affrontato il Napoli migliore della stagione non tanto per quanto riguarda l- il tasso tecnico perché reputo il Napoli questa per carità è una mia opinione personale al massimo da quarto posto non sicuramente dalle prime posizioni però eh, erano al massimo dell'entusiasmo per, mh, Soprattutto, cioè, soprattutto per aver raggiunto il, uh, di nuovo la vetta della classifica tra l'altro dopo aver ottenuto una vittoria importante su un campo difficile come contro la Lazio contro l'ex Sarri una vittoria ottenuta all'ultimo minuto quindi che ti galvanizza ancora di più e questo lo temevo molto temevo molto il loro entusiasmo temevo molto il fatto che potessero giocare anche in casa e quindi avere il favore, avere a favore il pubblico e lo sappiamo quanto sia caldo quanto sia importante il pubblico napoletano nel proprio stadio ed era la situazione perfetta noi eravamo le classiche vittime sacrificali ed era la situazione perfetta per il napoli diciamo per spiccare il volo definitivamente per darci la mazzata a livello psicologico per, prendere, per distaccarci di tre punti e per giocarsela fino alla fine con l'Inter e invece non è stato così perché questa squadra i ragazzi di Pioli hanno dimostrato come ormai capita spesso negli ultimi due anni di risalire, di ritrovare compattezza, qualità, tecnica concentrazione soprattutto nei momenti più difficili soprattutto quando bisogna affrontare partite quasi impossibili è capitato più di una volta negli ultimi due anni e ieri abbiamo avuto l'ennesima Controprova, questa è una squadra che non muore mai, che viene costantemente sottovalutata dai media in generale, giornalisti, opinionisti, ex calciatori, ne sento di tutti i colori. Ci danno Continua a dirci che noi saremmo in realtà al massimo da quarto posto. E invece è una squadra che da due anni lotta per i vertici e da due anni, nei momenti più difficili, rialza la testa ed è il meglio di sé. Partita di ieri giocata in maniera quasi perfetta, tranne i primi 10-15 minuti dove il Napoli naturalmente è partito forte, ha cercato di metterci subito all'angolo ma noi siamo stati bravi a resistere, a non subire gol e col passare del tempo siamo siamo riusciti a prendere le misure ai nostri avversari fino non dico a dominare il gioco, però a impostare in maniera importante le nostre idee sul campo. Idee che alla fine ci hanno premiato con il gol di Giroud e ribadisco quanto è importante avere questo tipo di giocatore, il classico uomo d'area di rigore che sicuramente non piace alle folle, sicuramente non, ehm, non ti incanta vederlo in campo, non ti fai quelle giocate che magari possono farti i vari Leao, i vari Ibrahimovic. Anche altri. Non ti fa quel tipo di giocate, però, quanto è importante avere un giocatore che sa sfruttare le palle sporche come pochi. Lo era Pippo Inzaghi, e quanti gol ha fatto Pippo Inzaghi? Quante volte ci ha salvato Pippo Inzaghi, e adesso lo sta facendo Giro. Che non è giovanissimo, quindi non possiamo aspettarci miracoli, non possiamo aspettarci, soprattutto a livello fisico, una certa costanza. Però al momento. Ha portato in casa sei punti fondamentali, in due partite fondamentali. Il derby e adesso al Diego Maradona contro il Napoli. Mi è piaciuta molto la prova di Calulu. Io continuo a dire, ragazzi, per la prossima stagione mi sta benissimo riuscire a comprare un, un difensore di livello come potrebbe essere Botman, anche perché Kier... Mm. bisogna vedere innanzitutto quando tornerà, come tornerà e poi a prescindere da tutto a un... non è più giovanissimo quindi bisogna già iniziare a... a pensare al suo sostituto però almeno per il momento almeno per queste ultime 10 partite Compresa la Coppa Italia poi vedremo diamo più fiducia a Calulu perché secondo me può diventare nel momento in cui cresce l'esperienza nel momento in cui ha la possibilità di giocare di più anche più forti di Romagnoli che per quanto mi riguarda non ci vuole tanto ad essere più forti di Romagnoli perché l'ho sempre detto per me il capitano e mi dispiace dirlo assolutamente perché ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia nonostante tutto anche in questo periodo di rinnovo che arriva o non arriva comunque sia la professionalità di Alessio è sempre esemplare però l'ho sempre definito una buona riserva, nulla di più, un giocatore che è messo titolare alla terza, quarta partita di seguito, una te la sbaglia, Calulu invece sta dimostrando davvero un grandissima concentrazione, oltre alla velocità e alla tecnica che non sono indifferenti, ma dobbiamo considerare l'età, a 21 anni, dobbiamo considerare che non ha mai giocato a grandi livelli, l'abbiamo preso dalla primavera del Lione, nonostante tutto anche nelle partite più complicate dove c'è più pressione e tensione come il derby come ieri contro il napoli riesce davvero a dare il meglio di sé e la coppia kalulu tomori ieri è stata quasi perfetta e ricordiamoci che Calulu si è dovuto tenere un certo simè, non sicuramente l'ultimo arrivato, è stato bravo il nigeriano, gli è scappato un paio di volte in velocità, perché effettivamente Osimè ha davvero una grande velocità, ma Calulu comunque è riuscito lo stesso a tenerli botta, a starli dietro, a contrastarlo nella maniera giusta, a non permettergli di agire in piena libertà. Gli ha concesso solo un tiro, un tiro velletario nella ripresa se non sbaglio subito dopo il nostro vantaggio ma davvero poco considerando comunque la forza la tecnica di di Osimè quindi un plauso al nostro Pierre che deve avere più fiducia deve giocare di più perché potenzialmente può diventare un gran bel difensore centrale già adesso è un'ottima riserva un'ottima riserva Spero ancora che comunque, per carità, bisogna pensare a questa stagione, ma in ottica mercato credo che la società, se ci sia la possibilità di farlo, debba prendere Botman perché penso che sia un un possibile crack nel nel suo reparto, anche perché pure lui è molto giovane, anche l'olandese, adesso non ricordo di preciso quanti anni abbia, ma pure lui è molto giovane, però Pier Lulu è davvero un'ottima riserva, teniamocelo stretto, prendiamolo in considerazione, spero che anche il mister lo prenda molto di più in considerazione perché non delude, non delude quasi mai, non delude quasi mai. Prova importante anche di Benasser e qui devo fare un'altra proiezione futura in chiave mercato perché... Si parla tanto del, uh, di prendere um, Renato Sanchez, di prendere altri centrocampisti. Me non capisco assolutamente il motivo, perché io reputo Ben uno dei migliori centrocampisti, almeno in Italia. Potenzialmente a livello internazionale, perché ha tecnica, ha velocità, ha... Um, e anche un Massino quando deve andare a ringhiare sugli avversari lo fa senza problemi. Con Tonali formano, secondo me, una coppia perfetta molto più rispetto a Benasser che sì o che sì Tonali. Credo che eh, l'Algerino e Sandro siano in quel ruolo, in quel centrocampo, in un centrocampo a due, si compensino a vicenda e siano perfetti. Si completano a vicenda, volevo dire. Quindi non vedo il motivo per cui dover pensare a spendere cifre importanti per un centrocampista quando in casa abbiamo un signor centrocampista come Ben troppe volte sottovalutato. Purtroppo ha avuto nell'ultimo anno, soprattutto la scorsa stagione, dei problemi fisici che l'hanno frenato. Hanno frenato sicuramente la sua crescita, però adesso che si spera Possano, siano stati superati completamente perché anche quest'anno ha avuto delle ricadute, ha avuto altri problemi adesso fisicamente sta reggendo e partita dopo partita dimostra il suo valore ragazzi importantissimo Benassar, non scherziamo, non andiamo a pensare di rimetterlo in panchina non andiamo a pensare di comprare qualcuno il prossimo anno ma non scherziamo minimamente come Benassar ce ne sono pochissimi in Europa ve lo assicuro guardate come gioca Benassar poi ribadisco, prendiamo in considerazione che negli ultimi due anni ha avuto dei grossi problemi fisici, soprattutto lo scorso stagione, vi ricordate, praticamente l'ha saltata tutta, tre quarti della stagione li ha saltati, eh, anche quest'anno ha ripreso e ha avuto dei problemi, quindi normale, se eh, fisicamente non puoi giocare non è che puoi dimostrare il tuo valore, poi ritornare è sicuramente difficile, ci vuole tempo, ma ragazzi guardate come gioca bene a Guardate come gioca Benassar Incredibile Veramente un signor giocatore Ripeto, secondo me In questa rosa A livello tecnico È il centrocampista più forte che abbiamo Contonari forma una coppia straordinaria Anche perché sono tutte e due giovani Sono tutte e due Sono, sono giocatori che comunque sì, Hanno tecnica e cattiveria agonistica Entrambi rispetto a che sì che adesso non ci voglio sputare sopra solo perché se ne andrà via quindi anche se la stagione del Livoriano quest'anno è sicuramente sottotono, tono pure ieri non, ha, non mi ha impressionato più di tanto ha fatto il suo sicuramente soprattutto nella parte finale quando bisognava tenere il risultato quindi per carità una partita più che sufficiente però non mi ha impressionato nel ruolo di trequartista Dico, rispetto a Kessy, K- uh, Tonali e Benasser r- usano più la testa nel momento delle giocate. Perché Kessy, ancora, ancora, ancora adesso, uh, dimostra a volte di fare sciocchezze, fare banalità. Sbagliando passaggi magari a 3 metri di distanza. In questo aspetto, invece, hanno più concentrazione uh, Sandro e Ismael. Dunque nel complesso sicuramente promuovo tutti una partita più che sufficiente da parte di tutta la squadra un'altra nota di merito a Teo Hernandez che gli era fatto veramente una gran partita attento, attento in difesa e poi appena poteva ripartiva alla grande tra l'altro al 93esimo ha dato una palla perfetta a Salemaker che davanti alla porta si è fatto deviare il tiro adesso fermiamoci un attimo perché è vero che è stato bravo in quell'occasione a Spina a toccare quel poco la palla da tanto da farla uscire. Però ragazzi, maker, hai tecnica, hai, metti impegno. Per carità, è un giocatore che io me lo tengo tutta la vita, ma cerca di essere più cattivo sotto porta. Cerca di essere più cattivo sotto porta. Quei palloni comunque non li devi sbagliare. Secondo me è stato più l'errore di Stalemaker rispetto alla bravura di Ospina, che per carità c'è stata, la bravura del portiere avversario. Però Alexis aveva una palla in movimento e tutta la porta davanti. Poteva decidere l'angolo in cui tira- tirare, poteva affrontare il portiere e cercare di superarlo, poteva fargli un pallonetto, poteva, aveva mille possibilità ha cercato di tirarla alta, angolata, eh, e secondo me ha scelto proprio quella peggiore in questi casi. Tant'è che appunto il portiere l'ha respinta, comunque l'ha deviata quel tanto da mandare la palla in calcio d'angolo. Non dobbiamo fare certe cazzate, non dobbiamo fare certe cazzate in certe partite. Ormai era il 93esimo, la partita si era chiusa tant'è che poi da quel calcio d'angolo noi lo battiamo teniamo palla, prendiamo un fallo e poi finisce la partita quindi per carità è vero che col 2-0 adesso saremmo davanti al Napoli anche per quanto riguarda gli scontri diretti però vabbè, non chiediamo troppo solo che certi, certi gol non bisogna sbagliarli perché poi è sempre così ragazzi finché vinci non, ce ne, non, ti, non, non ci fai caso ma la partita che invece non la vinci e eh, la perdi o la pareggi dopo aver sbagliato gol del genere allora vedi come ti incazzi ma questo non è solo il problema di Salemaker, ragazzi, è un problema un po' di tanti giocatori in questa squadra. Mi viene in mente anche Brian Diaz. Ok? Si sbagliano troppi gol. Non dico facili, poi, perché per, poi per carità, finché stiamo davanti a un televisore sembra tutto facile. Però gol che sicuramente hanno un, hanno un livello di difficoltà abbastanza basso. Che me lo puoi sbagliare una volta. Ma non me ne puoi sbagliare 5-6 consecutivi. Non è il caso di essere maker, per carità, però comunque sia, è un ragazzo che ha già dimostrato di non avere questa grande attitudine a far gol. E deve, deve, sicuramente, deve sicuramente migliorare questo aspetto, perché non gli chiedo io sinceramente 15 gol a stagione, anche se sarebbe perfetto. Perché comunque sia, stiamo sempre, giocando, stiamo sempre parlando di un giocatore offensivo. Non gli chiedo questo, però gli chiedo sicuramente di far gol in queste situazioni perché oggi ieri hai sbagliato ma abbiamo vinto lo stesso la prossima partita magari sbagli e questo peserà notevolmente quindi è adesso a 10 partita dal termine non dobbiamo fare più cazzate perché ce la possiamo giocare davvero quest'anno Ho detto in precedenza, in altri podcast, dopo la partita contro la Salernitana, ho ho l'impressione che noi non possiamo vincere lo scudetto perché non siamo ancora abbastanza maturi. Non non ho cambiato idea, non è bastata la partita. La vittoria contro il Napoli seppur importantissima per farmi cambiare idea e dire «Ok, no, questa è una squadra matura per vincere». «No» però sicuramente ad oggi ragazzi mancano come detto 10 partite, abbiamo due punti in più sull'Inter, l'Inter se vince contro il Bologna va a più uno, mancano comunque 30 punti, eh, 30 punti e matema- più che matematicamente ce la possiamo giocare, soprattutto eh, dopo aver vinto un big match importante dove tutti ci davano per spacciati, perché erano già i giornalisti pronti a farci il funerale, anzi il funerale c'era già stato, i napoletani erano già pronti ad esultare, già si pensavano già, uh, di, di essere a più tre uh, rispetto a noi. Già pensavano, già immaginavano il loro duello contro l'Inter per vincere lo scudetto, senza fare conti con una squadra come il Milan, che è da due anni che è ai vertici della classifica. Ma questo, naturalmente, non conta, no? Quindi crediamoci, rimaniamo concentrati, non facciamo cazzate a partire da sabato, ragazzi, sabato c'è l'Empoli, a San Siro, sulla carta è facile, ma era facile pure con la Salernitana, era facile pure contro lo Spezia, e sappiamo com'è finita in entrambi i casi, quindi concentriamoci, perché poi giocheranno il giorno successivo Napoli e Inter avranno due partite difficili, il Napoli a Verona contro l'Ellas, l'Inter a Torino contro il Toro di Juric e non è mai una passeggiata. Quindi se noi li mettiamo maggior pressione vincendo la nostra partita di sabato sera contro l'Empoli, metti che riusciamo a prenderci quel punto in più che ci servirebbe soprattutto sull'Inter perché con, riusci, riuscendo a prendere uno, due punti prendere qualcosa dal, uh, dai nerazzurri significherebbe che dato che noi siamo in vantaggio con gli scontri diretti anche se dovessero battere il Bologna noi saremmo comunque primi non facciamo più cazzate mi raccomando da sabato sera non facciamo più cazzate tutti concentrati tutti allo stadio per chi può tutti davanti al televisore tutti a tifare non dobbiamo fare cazzate perché ieri abbiamo ottenuto una vittoria che vale 6 punti non sprechiamo tutto non la buttiamo alle ortiche vale tantissimo non solo per la classifica non solo per i punti ottenuti ma soprattutto per il morale dai ragazzi che ce la possiamo fare davvero quest'anno ce la possiamo fare adesso hanno paura non lo diranno mai Napoli Inter non lo diranno mai ma hanno paura perché hanno capito che noi facciamo sul serio non stiamo scherzando lo scorso anno ci abbiamo provato un po' a vincere lo scudetto, ad arrivare fino alla fine, ma a livello di rosa non, non avevamo abbastanza uomini e ad un certo punto abbiamo mollato, pensando più a tenere la posizione Champions. Quest'anno è diverso, quest'anno gli uomini ci sono, la rosa c'è, ce la possiamo giocare, c'è la mentalità, manca ancora un po' di maturità, l'ho detto e lo ribadisco, ma ci sono le basi. Per poter ottenere qualcosa di importante oggi più che mai. Quindi non sprechiamo tutto. Ce la possiamo fare ragazzi. È iniziato un nuovo campionato da ieri sera. Viviamolo fino alla fine. Viviamo queste ultime dieci partite come dieci finali. Ce la possiamo fare. Dai ragazzi. Vi aspetto numerosi come sempre. Come sempre con il diavolo dentro.